1: 大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，三位老师好，请问天籁2018款2 0 L 两年半行驶三万公里，第一次要更换变速箱油是采用重力更换还是循环机更换？是否有需要拆油底壳更换滤网？如果更换，是否需要去四 S 店更换，还是直接买原厂变速箱油在外面的修理厂更换？感谢回答。嗯，换变速箱油。首先，
0: 你这个变速箱换油要换滤网的，滤网就在油底壳里面。那需要拆油底壳？对，把油底壳拆掉，里面有一个滤网，把它换掉就好了。呃，然后侧面还有一个小的滤网。嗯，侧面那个小的滤网倒不一定要更换啊，它主要是靠油底壳里面那个滤网来进行过滤的。如果你一定要更换侧面那个小的滤网呢？这个购买滤网的时候，必须要购买一个原厂的 O 型圈，就是这个滤网的一个密封圈嗯、啊，然后滤网的密封圈一旦拆下以后呢，再装回去，大概率是要漏油的啊。只有更换了一个新的密封圈，才能保证它不漏油。就如果换侧面那个滤网的话，对，而且安装的 O 型圈一起对，而且安装的时候，这个密封圈上要涂油安装啊，否则也会造成漏油。所以。侧面的尽量不要去换了，因为侧面的那个滤滤网本身本
1: 身这个过滤的作用也不大，不大啊，那不动它最好，动了以后漏油也很烦啊。啊，好的，那用的话就是其实就买那个原厂的变速箱油，嗯、对吧？用重力的方式来换，来换就可以啊四 S 店也可以，外面也可以，嗯、这个其实没有大讲究的。嗯，好的，那第二个问题。呃，我的一款科鲁兹自动，目前三十四万公里，最近防冻液消耗很快，平均五百公里消耗一升。去附近维修店检查，未检查出有渗漏的地方。修理师傅给我换了一个九十五度的节温器，原厂好像是一百多度，未见明显改善。又建议我换个水壶和水壶盖，说再不行只可能是气缸床冲掉了。我应该怎么？感谢老师解答。微信里感谢秦老师的答复，补充一下：冷车时能看见水壶里有气泡，是否能确认是气床缸充了？要更换缸垫吗？有人说换了也没有用，是否是这样？感谢老师解答。嗯，冷却也少。嗯，冷却也
0: 少呢，这个引起冷却也少的原因有很多啊。我们之前节目里也回答过啊，这个。我我们这样讲吧，首先就是水箱盖密封不好，造成这个保也保不住，会引起冷却液的消耗量增大啊。第二，这个使用了不当的冷却液，它的沸点比较低啊，那么也会引起这个冷却液的大量消耗啊。那么排除了这些问题以后，你看啊，他后来就是说换了一个95度的节温器，嗯，对吧？这个节温器是95度的呀，哪来100多度的节温器啊？是吧、嗯啊？除非是很新款的那种发动机，好吧？像宝马的 B 1 8它的正常工作水温108度，那它的节温器就是在100多度，对吧？你这个车原厂的节温器就是95度的。啊，不可能是一百多度
1: 。那这个修理师傅为什么要帮他去换节温器？是怀疑他节温器坏掉了？呃，我觉得蛮奇怪的，
0: 为什么要换节温器？啊、呃，难道你认为这个防冻液的沸点太低？嗯，如果是防冻液的沸点太太低，我更换一个沸点高的防冻液不就解决问题了吗？嗯、去把节温器换掉干嘛呢？换节温器，防冻液不是还是要放掉的吗？嗯、还是要重新加注的吗？嗯，对吧<咳>？所以换节温器这个做法。我觉得不可取，不可取啊！除非是节温器坏了，引起水温高，那么、嗯、我更换节温器，对吧？因为防冻液的消耗量大，换节温器好像，而且你水温也并不高，嗯，对吧？换节温器为什么呢？好像不符合逻辑呗，对吧？然后你他他又说，因为他在微信里面问我嘛，嗯，对吧？这个我说要判断气缸床是不是冲掉很简单啊，你。冷车的时候打开水箱盖，启动车辆，如果有不停的有小气泡一直往上冒，嗯，那基本上气缸床冲掉了，啊，抬缸盖换气缸床了，啊。那么你说有人说换了气缸床也没用，这个这种说法不能说正确，也不能说完全不正确。嗯，为什么呢？如果你只是气缸床损坏，你抬缸盖换一个气缸床，你这个问题肯定是能得到解决的。就怕什么呢？怕你缸盖烂掉了。嗯，啊，怕你缸时间长了以后，你防冻液如果不定期更换，或者是用了一些劣质的防冻液，它腐蚀性比较强。啊，哪怕是原厂防冻液，你长期不换，它也会酸化，也会有腐蚀性的。啊，所以要定期更换防冻液，就是这个道理。那么你缸盖如果烂掉了以后，那么你更换气缸床也没用。啊、嗯。因为钢盖烂烂掉了以后，它没有办法密封，嗯、密封不了嘛。两种方法，一种是对钢盖进行修复，嗯，啊，这是比较省钱的方法，但是也有风险的啊。嗯、钢盖要修复的话，你只有烧铝焊。首先，你这个铝焊烧上去，烧上去的这个铝的材料是不是跟钢盖的材料是一样？虽然都都是铝合金，嗯，但它成分不一样啊。你烧上去以后，也许它的强度不够，会造成它内部有裂纹，会脱落，照样会出现。你这个问题啊，看起来就跟钢床冲掉一样的啊。如果修补好，还要修补的时候还要控制一个温度，因为你是局部加温，有可能导致钢盖变形。即使当时没变形，它内部受热不均匀，产生应力以后，时间长了以后，缸盖自己变形，也会引起看起来像钢床冲掉一样的问题，会出现，对吧？那么。就是最安全的办法，就是换一个新的缸盖。如果缸盖烂掉了，那换一个新的缸盖是最安全的方法。但是鉴于你这个车一一款的，啊，三十四万公里是啊、呃，也跑了三十四万公里的，呃，是不是愿意花这个代价去修这个车？我们就零说了，要不你就抬个缸盖，看看，啊，看看这个最好是缸盖没有烂掉，那换一个气缸床，这个问题就解决了。换一个缸盖要多少钱？换一个缸盖，这个换个缸盖总成的话，如果要换的话，就换缸盖总成，也不要换个空缸盖的？因为里面的那些东西可能好多东西你都用不了了，嗯，都要换的，还不如买个缸盖总成，对吧？如果这个车换个缸盖总成的话，几千块钱肯定是要要
1: 的，几千块肯定要，对。那这个是搞一搞修一修，对吧？也不便宜，嗯啊。好好，那这个小伙伴你也自己考虑一下。再下一条，三位大师好。现在很多车的车漆薄，容易刮破，比如停车场位置小的，旁边的车开门用的力大一点，都会刮破车漆。想问一下，用了三四年的车，身上多多少少都有划痕，如果不考虑卖车保值率，通过全车做油漆，达到增加车漆厚度和硬度，可以吗？国产的漆能达到这个效果吗？嗯，先
2: 说个结论啊。嗯
1: 。但这个思路和老秦前面上一集那个思路是一样的，对吧？如果一台车开了五年了，对吧？上面车漆不好了，觉得不舒服，可以重新做一个全身的车漆。嗯
2: 、先先说一个结论，你想要增加喷漆的厚度。嗯去提高油漆的硬度，硬度嗯、这个是不成立的，嗯、这个是一个结论。嗯、然后国产油漆能达到这个效果吗？国产油漆也能达到你要说的那个厚度，嗯、但是这个硬度是在那边，并不是说你
1: 越越厚，你油漆的硬度会越高。这个、厚度不代表硬度，对吧？嗯、不是说车漆越厚就会变得越硬啊。那要什么
2: 要喷到怎么样的厚度，别人开门不会把你的油漆打到钢板，打到底漆呢？喷个5毫米应该差不多了，<笑>那么厚<火笑>，喷
1: 个5毫米应该。<笑>上去了，喷到5毫米，油漆自己掉下来了<笑>、啊，而且你5毫米喷完之后，<笑>这个车明显就宽一圈了，对吧？就重了就好<笑>、啊。好。那老秦有什么建议吗？这个，嗯、首先啊，这个你说
0: 这个有划痕，嗯，如果轻微划痕的,、嗯、的话，我们通过抛光处理是可以把它抛掉的。那么你说这个喷了油漆啊，车子就这个呃、啊、不不考虑这个保值率的事情，对吧？嗯、那么通过全车喷油漆的话呢，你说增加厚度呢，增加的也很有限，嗯，很有限，对吧？因为车漆喷上去就是就是薄薄的一层，对吧？你这个不管你油漆喷的有多厚，对吧？不可能像阿 Q 说的喷五毫米这么厚的，对吧？你这个磕碰的话。总是要把油漆碰坏的，对吧？倒是进口漆和国产漆，它这个特别是这个光油啊，这个硬度是不一样的啊。进口漆那个光油的硬度是比较好，相对来说呢，抗这个刮蹭的能力会强一点。嗯。那么有一点轻微刮蹭呢，抛光呢
1: 也更容易把它抛掉，啊。好的，啊、呃，那其实只能起到一个改善美观的作用，嗯、对吧？但是你要起到坚硬的作用，其实还是没有用的。嗯好，再下一条。杨老板、秦师傅、阿 Q 三位好，最近的西米会员节目都听了，很不错，希望继续加油。问一个换车的问题： 1 7年的轩逸，年底就五年了。开过几次朋友的宝马一系，底盘很整，动力比轩逸好不少，内饰也比较简单。我的用车环境大约二十分钟高速路，二十分钟室内路线。轩逸五年没出过毛病，油耗 6.9 也很满意。宝马一系二零款的二手车十六万左右，值得换吗？谢谢三位啊！啊 ，QQ 来了一个二手车的问题啊，现在开轩逸，开过别人的宝马一系之后，心、嗯、痒了啊，想换了，值不值得？我觉得应该这么说
2: ，如果你开的是轩逸，或者说开的是类似于像日产系列的所有车型，嗯，你去换任何一台的欧美系车，你都会感觉底盘很沉，这个跟。宝马一系底盘整不整？我觉得没太大的关系，但有一点关系啊。如果你开个高尔夫，你也会发现底盘会比悬疑要整很多。嗯，这个是车型本身的体系的一个区别在。呃，再说你这个10年的呃、啊，不是20款的1系吧？ 2 0款的话，应该是正好它的小改款，然后加了 M 套件，然后如果是2 0零 T 的 B 4 8的话呢，是从双八速的爱信改成了。七速的格德拉克的七 DCT， 但说实话，因为我是坐车的，或者、嗯、换句话说，我是车贩子的话，我觉得十六万左右可能不是太值。但如果是从消费者来说的话呢，那就看你怎么来取
1: 舍。嗯、说一下现在的一汽的行情吧。但还要确认一下，它这个二零款的，到底是不是二点零 T 的？很有可能是那个三缸的。对。呃，先说三
2: 缸的吧。三缸的话，现在在汽车市场这么紧缺的情况下，一起、嗯啊、的价格还是卖到十六万啊
1: 。新车的价格，新车卖到十六万多。万当然，你
2: 购置税、宝马的强肩包加在一块基本上的话，十八啊，十九万这样子吧，应该十九万不到、
1: 啊万。这个车可以落地了，可以
2: 十九万不到可以落地了。嗯。然后的话呢，如果是拿2 0零 T 的来说、嗯、，B 4 8加新的那个双离合的话呢，基本上的话落地应该在二十。应该是不到二十二，嗯，不到二十二可以来落地，因为我不知道你说的是 1.5T 还是 2.0T 的。如果是1 5 T 16万左右，那我觉得这个价格有一些高，贵<了>而且高了不止一点。如果是2 0 T 的话呢，那就看你怎么样做
1: 取舍。因为我觉得，如果你真有16万预算的话，我觉得多数哦，是1 5 T 的，多多数一点五，多数一点五 T 的这个价格。我觉得，如果你真的有16万预算的话，其实目前16万对吧？你去买一个轿车。大多数车买回来的这个体验啊，都可能会比你的这台轩逸要好，所以你不一定要就是盯着这台就是宝马一系。为什么？因为宝马其实它也有它的缺点的嘛。因为这台车空间相对来说还是小，空间小。第二呢，其实它的一个乘坐舒适性啊，其实很一般的，很有可能它这台一系的乘坐舒适性还没有你的这台轩逸。不要好，好不要不要不要
2: 说还不如是肯定没有你的 E 级好，因为 UKL 的平台的车，它基本上还是以 Mini 的架构作为衍生的嘛。Mini 的座椅多薄，这台 E 级的座椅就会有多薄。所以说，除了前排的人机工程学还好一些之外，后排因为那个车之前我私下里跟杨磊有有聊过，那会儿的话我有全上海找过最后一批的2 0 T 加八 AT 的这一个版本，但是后来都没有。当时我找的时候应该是18万不到七，十八万七千块钱，然后那个时候已经是涨价了。之前的话是18万2十八万3能买到二0 T 的 M 套件版本，后来因为买不到8 AT 的嘛，所以就没买。啊，所以我们觉得不太值得，啊，不太值得，不建议换这个。你正想要操控乐趣、要底盘规整的，你可以考虑
1: 16万左右去买台 Mini 吧。也不推荐，我觉得也不推荐。那我认为你十六万，你随便去买一个其他的轿车，对吧？你买的大多数的轿车都会比你这台车感觉要好，如果而且也会比这台宝马一系要好。如果是真男人的话，还有一个选择，十六万左右现在可
2: 以买到一七年到一八年的那个叫什么的那个福克斯的 ST， 而且是 facelift 改款之后的，差不多
1: 是能买到。我觉得也不福特车就不要买了，你让一个开轩逸的小伙伴、啊、对吧去换换一个福克斯，福克斯 ST 还是、啊、对吧？这个我觉得跨度。太大了，而且操作起来也有也、嗯、有难度啊。啊这个与真男人
0: 假真不真男人无关的，<笑>好吧？你你不要给人家这种精神上的压力，好吧？<笑><的>好不买福克斯就不是真男人了。这个手动，这个不是这个这个说法。
1: 那其实像阿 Q 前面说的，我觉得你十六万对吧？你去看一下高尔夫，呃，或者国产领克 03, 啊零三
2: ，我觉得看起来。可能怎么说呢？就是说那个，因为零三的话，整体的尺寸会比一系大整整一号。哦
0: ，说到领克啊，我是不建议买的
2: 。老老新肯定是不建议。我肯
0: 定是不建议买的。我跟你说，那天晚上我录好节目回去，因为这个高架有一段路封路了，我在地面走。我知道你要说什么。我在等红灯的时候，因为我遇到好几次和你相同的情况。嗯，一个领克啊，领克的车主对吧？停在我旁边啊，那个车还加了一个巨大无比的尾翼啊，看上去这个。啊，非常的听、啊、到的可能是零三加，嗯，对的。然后呢，在我旁边停着，还要空踩油门，红绿灯灯起步的时候呢，一脚油门下去，哦，声音巨响无比啊，出去了。但是我没听到烧胎的声音，<笑>对吧？说明这个轮轮上的扭力还是不够的，应该要烧胎了，这样对吧？但是一路跑，他也没甩掉我，然后。到前面一段路就是高架开放了啊，不封路了，我也上高架了，他也上高架了。反正前面两个红绿灯我也不知道为什么，我也跑到他前面去了。我就这个 1.0 不代替的，我也跑到他前面去了。那么上了高架以后呢，他开始拼命的踩油门
1: 、啊，撒欢了开
0: 始啊，开始撒欢了，拼命的踩油门啊，然后这个车肯定是超过100。公里的时速了，嗯、啊，他超我车，当然我是守法的，我不会在高街上开超过一百公里的，嗯、对吧？哎，我想问一下，这个车有手动挡吗
2: ？领克有全系现在卖的应该都没有，零三、嗯啊、没有吗？零三没有，零三家也没有。嗯
0: 、那他那辆我觉得应该是手动挡的，为什么知道吧，阿克？为什么？我闻到了离合器的焦味，
1: <笑><笑><笑>那就是最早的
0: 一批领克吧，我估计是。
1: 这个可那这个其实，我觉得，那我觉得这个老秦说的这个，其实和车没有关系啊，这个是和车主有关系。我发现领克03的车主啊，都是偏年轻、偏冲动、话多比较
0: 多，画像就是这样，啊、画像就是这样。
1: 所以
2: 、嗯、它就是年中国年轻人的第一台性能车嘛。啊嗯、其实16万的话，还有一个最近比较充值的比较多的一款车，领克02的那个 Hatchback 啊。2 0 T 小钢炮啊，呃、样子呢也不错，那个车也就16万左右。觉那个车如果是你是三缸的，国呃一系三厢的话，我觉得还是比它要好不少。啊、呃
1: ，但是话再说回来啊，老秦、啊， 1 6万让你买个领克和16万让你买个宝马，你选哪个？啊， 1 6万买个领克这两十六万买个宝马，你都要，一定要，一定要选一个，二选一选一定要选一个，一定要选一个啊，那我也不会选领克，来、嗯、选宝马，嗯，对吧。好，再来下一条。三位老师晚上好，今天订了一辆哈佛 H 6明天提车，请您给指导一下使用初期的注意事项，辛苦了，谢谢。啊，那这是一个小伙伴问一下，新提的车，呃，使用的注意事项有哪些？
0: 嗯，初期的事项其实我们节目里面之前都讲
1: 过嘛，嗯、
0: 对吧？这个新车的磨合期要注意一点，还是要考虑到一
1: 个磨合期的问题啊,啊
0: ，好吧？不要去相信现在的很多自媒体上面说现在的车子不需要磨合期，合这个讲这这种讲法是完全不负责任，嗯，好吧？新车提回来还是要有磨合期的，嗯，因为车子不光是发动机和变速箱需要磨合，包括你整个车身其实都是需要磨合的，嗯，好吧？那么注意一些我们之前说过的这个，不要暴力驾驶，对，不要重载，呃、嗯，更不能超载，嗯、不要满载啊，不要满载，不要满载，啊、更不能超载、啊。还有在开的过程当中，还有就是发动机的转速控制一下，注意转速啊。啊转速不要太高，转速不要太高，对啊。对
2: ，还有一点，我不知道你买的是带不带电电电动尾门的？啊，如果是不带电动尾门的话呢，<笑>当心关门的时候锁被夹压进去，啊，这个一定要当心一点啊！我
1: 之前被夹过的次。<笑>还有呢，因为这个车是新车嘛，对吧？可能对这个车也不太熟悉，对吧？那买回来之后呢，先仔细研究清楚了，对吧？哪个按键是哪个？那么不要在开车时候去研究，对，很容易呢。开车后呢，可能容易手忙脚乱，可以出问题。嗯<对>。但其他的其实也没有什么特别要注意的，就正常使用，对,对吧？不要暴力驾驶，嗯，正常开就可以了。就，好，再下一条。三位老师好，老听众了，我就直接问问题了。车是英菲尼迪 G 2 5行驶了11万公里左右，最近发现转速在 1,100 转附近的时候，听到一种很轻微的金属敲击声，转速低于和高于这个区间就没有声音了。请问老师，这是怎么回事？要怎么维修？是顶气门的声音吗？最近十万六千公里时刚刚做的小保养，用的你们店里芬克超航5 W 4 0的机油。嗯，好的，我，啊 25, 啊、我这样来说一下啊
0: ，你已经开了十一万公里了，对吧？最近发现发动机转速在一千一百转的时候啊，听到一种金属敲击声。嗯、你这个一千一百转是在什么车速？是在哪个档位？我相信应该不是在低低档位，嗯，对吧、啊？应该是在一个较高的档位啊。你这样踩油门，那么可能是因为你的这个发动机的扭力下降嗯，扭力下降了以后呢，这个你在踩油门踏板的时候呢，它这个电脑板为了满足你的这个加速要求，会让点火提前角往前推。呃，也就是点火时间会变得更早啊，这样有利于你加速。那么，如果你的加速反应不好的话，它会继续把这个角度往前推，直到推到太早了，引起发动机爆震了。嗯，这个是气门敲击声，这是气门敲击声啊。为什么？为什么你本来没有，但是现在有这个声音？那么你已经开了11万公里了，你这些车相应要做的保养，你都做过了吗？
1: 就发动机相应要做的那些保养
0: 。对了，比方说更换火花塞，嗯，清洗节气门，清洗进气道啊，以及这个清洗喷油嘴。如果缸内积碳是比较严重的，缸内积碳也要进行清洗。这些你都有没有做过？因为这些因素都会引起发动机的功率下降与扭力下降，啊，就会造成这样的问题。我相信你在发动机转速再高一点的时候，因为发动机在不同的转速区域，嗯、它的扭矩和功率输出是不同的同啊,啊。对，嗯、那么一千一百转其实是一个比较低的转速，对吧？对嗯、一般我们车子的正常的一个怠速也要在七百转左右，是吧？那么一千一百转是低转速区，啊，你如果这些工作都没有做过的话，那么对这个发动机，我们叫低扭、低转速区的那个扭矩。嗯影响是比较大的，嗯、因为它定有不足，啊、<对>所以提前了那那个电话会被提前，对，电话提前脚会被提前，嗯，啊，点火时间会变得更早，所以出现了这个发动机的爆重、爆震的问题。嗯、那它这个问题
1: 相对来说也也比较好解决，对，去好好保养一下它的发动机就好了。啊，好的啊，所以光用好的机油没有用，对，发动机该保养的。还是要继续保养。对的。好，我们再来看下一条。秦师傅，你们好，我的车是内置胎压传感器，买了五六年了，不知这个传感器电池可以用多少年？如果没有电了，可不可以拆下来换电池？胎压传感器啊，胎压传感器是吧？<对>胎
0: 压传感器里面是有电池的，是,是有电池。那么。如果你是自己加装的那种，比方说是铁将军啊，一些这个、嗯、很多店里面都会有卖这样的产品，给你加装一个胎压传感器，对吧？那么胎压监测这个轮胎里面的传感器是有电池的，这个电池如果没电了以后呢，要么你就是整套换掉，嗯，要么你就是把这个传感器寄回厂家，让他们来帮你换。厂家会帮你换电
1: 池的，嗯、但是这个是要付费的啊。嗯。嗯就这个是我们自己是换不了电池的。对<了>那原厂的呢？原厂的带胎压监测，它也是有电池嘛？原
0: 厂带胎压监测的没有更换电池的服务，好像就是换一个新的，
2: 就是换一个新的传感器，新的传感器。嗯、因为我想了一下，原厂的胎压传感器的话，它里面应该是密封在一体的。对，就算它有那个上下两个壳体，它也是用硅胶打死的，因为也要保证。毕竟这个东西呢，其实工作情状态呢也不是太好，蛮恶劣的。天冷的时候呢特别冷，然后呢开阔开分呢又到二三十度，天热的时候呢你们的温度可能高达五六十度、六七十度都会有。所以说工作温度还是比较要求比较高的。嗯，要拆开什么的话，有水汽进去的话就失、是、灵
1: 了。那正常的就是内原厂内置的一个胎压传感器啊，嗯、它的一个工作寿命能够达到多长？可以用很多年，好
2: 像不止五六年。不止五六年，不止五六年。我那辆老别克，十年，对
1: ，还还还好好，还健在，还好，还还健在，功能还正常，功能还正常啊。好的，那他这个的话，就也不要去担心，对吧？除非哪天这个不显示传感器不显示了，嗯，对吧？再去想办法，对，到底是换还是去换拆下传感器，还是去换电池？对，到时候再考虑。对。那如果是在原厂内侧，就找四 S 店了，让四 S 店帮你换一个新的胎压传感器。胎压传感器你不一定
0: 到四 S 店买的呀，嗯，
1: 我说原厂
0: 的，原厂的原厂就有的，原厂,、嗯、原,厂原
1: 厂就有的，你市场上也能买到原厂的呀，也能买到原厂，换的原厂配件是买得到的，嗯。好，再下一条，最后一条是三位老师好，想到一个问题啊，买车的时候油混和纯油的考虑因素，网上。都说看你一年能否开到一万公里，但都忽略了另一个因素，就是你塞不塞车。比如我每天来回十公里，其中四公里塞车，开的丰田纯油车十三个油。结合现在油价和发动机常年塞车的恶劣工况，早知道当初就买丰田双擎版本了。不知道我这样的想法对不对？嗯，你的想法是对的。想法是对的，对这个听友的想法是对的啊
2: 。如果你是卡罗拉，不管是卡罗拉还是凯美瑞的双擎，嗯、如果你是油车， 1 3个油，卡罗拉也好，那个凯美瑞也好，双擎都油耗、嗯、不会超过6升油，不会超过6升啊。嗯、所以说你这么算，我觉
1: 得是完全没毛病的。但是啊，如果只是按照这样来算的话，我觉得也会有另外一个问题啊。你看，它只是从一个省油的角度。去看嘛，它来回是十公里，它单程五公里，四公里堵车，一公里不堵车。那么我们之前也说过嘛，就是油混的车啊，就是油电混合的车，它在起步的时候它是用电的嘛，嗯，所以就导致啊，就它的那个发动机啊，嗯，那个工况，嗯，一直是处于一个不正常的情况，或者是不良的一个工况。发动机的工作温度很低啊，对啊。如果按照他这种开法，对吧？四公里堵车，一、嗯、公里是正常的。啊，那个发动机的工况的话，应该也蛮糟糕的。常年还算
0: 过得去。常年
1: 这样，开，天天这么。其实一直是在低温工作
0: 。啊、对、啊。磨损量会比较大。啊。但是油耗不可
1: 能高到13个油、啊。油可能对油耗不可能高到13个油嘛？<对>但是对发动机的这个就是损害嗯，也是蛮大的。其实也是蛮大的嘛。因为我们之前的听众是上下班来回就
2: 两公里三公里，嗯、啊，如果是那一种情况的话呢，其实真真的是不如就开个小小毛驴。嗯、啊，但我的那个观点啊，如果是来回十公里堵车堵四公里的话，任何的油电混动车的电池它不足以开这么，就是可能说连开个五百米都开不到。嗯，所以说它肯定是什么呢？看，只要它车起起步了，嗯，呃油就在工工工作，车子停着了，那比如说南北高高架的话，就是说动的那一刹那。车子发动机已经开始做负荷了，嗯，这个时候的话呢，其实也不用去考虑这个温度是不是上得来。呃，上海这个天天气，你温度再不上来也，也也得上来。天气强迫你一定会正常温度。那冬天的话就尴尬。没有，发动机的工
0: 厂<天>正常工作温度至少在九十度附近了吧？对，冬天嘛就稍微会。怎么呢？这个你夏天再热，这个温度也就到四十度出头了吧
2: ？嗯、吧冬天的可能会有一个情况，就是什么呢？它的一个机油增多嘛。嗯，之前也问到过很多这种问问题了。混、嗯、动车一直短距离的
1: 行驶就会有一个汽油窜入机油的这么一个情况。啊，所以这种情况我觉得比较合理的，开个电动车。五公里对吧？你上下班十公里对吧？来回十公里，你要开个电动车的话，你让它慢慢开吧，就慢慢堵。好，今天的我们的这期节目就先到这里。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。